0: Posloucháte IKEM podcast.
1: Je to jedna z nejčastějších genetických poruch u dospělých. Svého nositele ohrožuje řadou vážných komplikací. Řeči o nemoci, jejíž název je odvozen od bílkoviny, která nemocnému pacientovi v těle chybí. Takzvaný deficit alfa-1 antitryp může vést k poškození plícní tkáně nebo i k cirhóze jater. Měj jméno je Teresa Čápová a o tomto vzácném onemocnění si v dnešním podcastu budu povídat s panem docentem Janem Šperlem z kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme vysvětlit, co je to alfa-1 antitrypsin a co se v těle pacienta děje, když mu tato bílkovina
0: chybí. Jak už jste řekla, alfa-1 antitrypsin je bílkovina. Bílkovina, která vzniká především v játrech a dostává se do krve. Dostává se hlavně do plic a v těch plicích takzvaně uklízí po neutrofilních granulocitech. Neutrofilní granulocity je typ bílých krvinek, který funguje v první linii obrany proti infekcím na té nejnižší úrovni v plicích, tedy v těch plicních alveolech, v těch plicních sklípcích. Tento typ buněk obsahuje takzvaná granula, která obsahují tzv. lytické enzymy, které rozkládají jiné bílkoviny, to je z bílkoviny těch patogenů, které by se do plic dostávaly. Fungují velmi účinně, ale je potřeba potom po nich uklidit. To znamená uklidit po nich tak, aby nepoškozovali ty vlastní plíce. A to právě dělá alfa-1-antitrypsin. Ten blokuje účinek, zejména té takzvané elastázy z těch neutrofilů, což je což je opět enzym, který který ničí ty patogeny, ale může i poškozovat ty plicní sklípky. Takže u těch lidí, kterým chybí alfa-1-antitrypsin, se může vyvíjet velmi závažná plicní choroba. Druhý důvod, kdy chybí, respektive nechybí, ale on přebývá, protože, jak jsem říkal, vzniká v játrech a z těch játer se uvolňuje do krve. A jestliže ten člověk má mutaci toho genu, to znamená, že vzniká trochu jiný jiný protein, jiná bílkovina s malinko jinou strukturou, tak té nejčastější mutace se děje to, že ta bílkovina není už tak dobře rozpustná. V těch jaterních buňkách takzvaně precipituje, dělá tam takové jako kuličky a tyto kuličky poškozují zevnitř jaterní buňky. Takže ten člověk, který má ten určitý typ toho deficitu, to není u všech typů toho deficitu, ale u toho nejčastějšího, může mít i závažně poškozená játra. Až tedy tak, že dospějí do pokročilé jaterní cirhózy a ten pacient potřebuje transplantaci jater.
1: Jak často to dojde až do té fáze, že je potřeba
0: transplantace? Zhruba z 2000 pacientů transplantovaných pro různé choroby, jich je 11 transplantovaných pro deficit alféna antitrypsinu, takže není to tak, že to uvidí jednou v životě pouze jedna generace. Není to tak vzácná choroba. A na druhou stranu, na druhou stranu stále to samozřejmě splňuje, splňuje tu diagnózu, nebo to splňuje to ta pravidla, aby jsme to aby to bylo prohlášeno za chorobu vzácnou. Jsou to pacienti, kteří ve většině případů o té své nemoci, o té genetické nemoci nevědí. Žijí normální život. K normálnímu životu v naší zemi patří nějaké pití alkoholu, přiměřené. Ale i to je v případě této diagnózy pro toho člověka nesmírně toxické. My ho nemůžeme za to, to obvinovat, že on to nevěděl. A to, že. Pil, nějaký alkoholický nápoj po jídle určitě není, není nic, co by nedělalo množství lidí v naší populaci. On, kdyby to byl věděl, tak by ten alkohol třeba nepil vůbec a možná by se ta choroba vyvíjela pomalej. Takže, eh, takže je to, je to relativně, relativně složitá otázka, stále to ukazuje to, že ta diagnostika, časná diagnostika je extrémně důležitá.
1: A jak se ten deficit vlastně dědí? Jak se diagnostikuje?
0: My tomu říkáme, že to onemocnění je autozomálně recesivní. To znamená, že musí být být zmutované, nebo řekněme poškozené, obě dvě ty části genetického materiálu člověka, jak tedy ta část, co pochází od matky, tak ta část, co pochází od otce. Potom potom opravdu není žádná náhrada za ten alfa-1 antitrypsin a je to, v zásadě, je to v zásadě velká, velká náhoda, aby se dostal k tomu, o čem jsem chtěl mluvit později, to je ta epidemiologie. Toto se stane tak u jednoho pacienta, respektive u jednoho člověka z 2,5 tisíc, ten těžký deficit až u jednoho z pěti tisíc nastává, protože se prostě musí sejít, musí sejít dvě ty poškození, aby vznikl ten obraz opravdu velmi závažný.
1: Může ten deficit a této bílkoviny negativně ovlivnit i funkci imunitního systému?
0: Ano, může, protože ta bílkovina alfa-1 antitripsin má ještě další funkce. Ta funkce, o které jsem mluvil, to je to blokování té elastázy neutrofilů v plicích. Je ta funkce základní, ale dokáže to blokovat i jiné bílkoviny, například bílkoviny, které jsou schopné určitým způsobem regulovat ve smyslu minus funkci imunitního systému. Takže když alfa-1 antitripsin chybí, tak může být ta funkce imunitního systému v některých ohledech zvýšená a to se může projevit negativními reakcemi proti vlastnímu materiálu, takže ti lidé mají takzvané vaskulitídy častěji a Vasculity jde o nemocnění postihující cévy právě tou imunitní reakcí proti určité struktuře v těch cévách se ta reakce obrací a může to být spojeno také se závažnými závažnými komplikacemi různých orgánů.
1: Tak ještě k té diagnostice, prosím.
0: Diagnostika je velmi jednoduchá. Zjistíme, zjistíme, že chybí chybí některá frakce, to je část těch bílkovin v takzvané elektroforéze, to je rozdělení bílkovin krevního séra, vyšetření, vyšetření prováděné téměř v každé biochemické laboratoři, velmi jednoduché, to je takové vyšetření, které by nás k tomu navedlo, Potom je samozřejmě metoda, kterou se dá přímo měřit koncentrace toho alfa-1-antitrypsinu v krvi, též relativně jednoduchá. A když potom toto zjistíme, že ta koncentrace je nízká, tak se můžeme obrátit na genetické vyšetření, při které už dokáže přímo identifikovat, jestli ten pacient má v sobě ten genetický defekt, to znamená, to znamená gen, který vede k syntéze nenormálního alfa-1-antitrypsinu a jestli tedy je to v té konstelaci homozigotní, to znamená, že oba, obě dvě ty části jsou poškozené nebo pouze jedna. To všechno dokážeme poměrně rychle a snadno identifikovat a zásadní věc je na tuto chorobu myslet.
1: Jaké jsou příznaky této nemoci a v jakém věku se nejčastěji
0: objeví? Příznaky můžou nastat už u novorozenců. Může to být i i novorozenecká žloutenka, kterou má tak 10 až 20 těch pacientů s deficitem alfa-1-antitrypsinu, respektive pacientů novorozenců. V řadě případů to samopřejde. To dítě se pak vyvíjí relativně normálně. Některé z těch dětí, které takto zežloutnou, projeví se u nich to jako původně novorozenecká žloutenka, mohou přejít tedy do selhání jater, které vyžaduje už v tom novorozeneckém věku transplantaci, těch jsou tak 2 až 3 a posléze tedy, posléze tedy, pokud se to takto závažně nezvrtne už v tom věku, tak pak se obvykle ten život toho člověka vyvíjí relativně normálně, až tedy v dospělém věku se začne projevovat buď tedy poruchou jater, to znamená zvýšenými jaterními testy, případně tedy, pokud se na to nepřijde dříve, ale až v pokročilém stádiu, tak to můžou být i známky pokročilé cirhózy jater ze žloutnutí, takzvaná voda voda v břiše, případně krvácení do zažívacího traktu. Stejně tak se může až v tom dospělém věku rozvíjet ten takzvaný plicní emfizem, tomu se lidově říká rozedma plic. Může se to zpočátku manifestovat jako astma a může se těm lidem postupně vyvíjet velmi těžké plicní postižení, které také může směřovat až k transplantaci plic, pokud se nepřijde na to včas. A do jaké míry může
1: stav pacienta s touto chorobou ovlivnit kouření
0: cigaret a pití alkoholu? Obojí funguje negativně. Těch pacientů, kteří jsou nosiči, nosiči, tzv. homozigoti, tedy ti nejvíce ohrožení, tak kouření významně zhoršuje průběh té plicní choroby dokonce to kouření, které pokračuje a pacient nepřestane, je důvodem k neposkytování té jaksi, jaksi léčby, která má nahrazovat alfa 1 protože ne, že by tím byly trestáni, ale ona ta léčba potom není účinná, pokud do toho pacient kouří. Stejně tak pití alkoholu rychluje ten vývoj jaterní cirhózy, a to nejenom u těch pacientů, kteří jsou hmozigoti, tedy s oběma, s oběma takzvaně geny nebo tedy alelami, jak se správně říká, mutovanými, ale u těch, co jsou nosiči pouze jedné té alely. To je právě ta novinka, kterou kterou víme v hepatologii v posledních pěti, možná osmi letech, že i ti nosiči té jedné alely mutované jsou ohroženi, pokud mají nějakou závažnou jinou jaterní chorobu, zejména tedy pokud pí alkohol nebo pokud mají stučnění jater. Ale těchto, těchto lidí, těch pouze s tou jednou mutovanou alelou, těch už je v populaci asi 1 až 2
1: Říkal se tedy, že pití alkoholu může být velkou překážkou v léčbě. Jak se ale tato choroba obecně tedy léčí? V současné
0: době je jedinou registrovanou léčbou takzvaná augmentační léčba. Augmentovat znamená něco navyšovat a tady se navyšuje zevně podávanými, to je infuzemi rostoku toho alfa-1-antitrypsinu, jeho hladina v krvi a tím se nahrazuje ten, ta bílkovina, která se netvoří v játrech. Je to používáno k léčbě té plicní choroby, vyvolané alpha, deficitem alfa 1 antitripsinu. Předpokládáme, že to bude účinné i na tu formu jaterní, ale na tuto formu to zatím tedy nemá registraci a může to být používáno pouze v rámci, v rámci jaksi klinických, klinických studií, které pokud probíhají, tak probíhají v cizině. U nás takováto studie neprobíhá. Deficit alfa-1-antitrypsinu je právě tou chorobou, na kterou lze lze v současné době a brzo se domnívám, že to bude běžně k použití, funguje genová terapie, takzvaná. Ne terapie, která by změnila ten gen, ten gen zůstane zmutovaný, to tak daleko ještě nejsme, ale je to terapie, která dokáže zastavit tu výrobu v játrech, nebo prostě syntézu v játrech toho defektního proteinu, který se tam ukládá a neodchází do krve a nahradit ho ho výrobou toho normálního proteinu. Je Je to takový malý zázrak, něco, co jsme si před pár lety ještě nedokázali vůbec představit, tento způsob léčby je v současné době ve stadiu tzv. klinických zkoušek, ale i ty první zkoušky jsou velmi nadějné.
1: A dokážete typnout nějaký horizont, kdyby se to mohlo zavést do praxe?
0: Já si myslím, že to jsou roky. roky. To jsou roky. To není, tak úplně, to není tak úplně jednoduché. Já myslím, že obvyklá doba od tedy úspěšného léku, od zahájení toho zkoušení do. Uvedení na trh bývá pět, možná někdy, možná i deset let. Takže je třeba jak je třeba býti, býti trpělivý, ale já jsem přesvědčen o tom, že ten velký úspěch přijde.
1: Tak budeme doufat. Ještě by mě zajímalo, jaké procento populace tato vzácná choroba vůbec postihuje.
0: Já už jsem to tady řekl, ale schrnu to ještě jednou, aby to bylo jasné. Ti heterozygoti, to znamená ti, kteří mají pouze tu jednu alelu mutovanou, tak těch se zdá, že je jedno až 2 procenta v jinak zdravé populaci, ale mezi pacienty s jaterní cirhózou už jich je 6 až 8 to znamená, že to predisponuje, zvyšuje toto riziko vzniku jaterní cirhózy, pokud mají jinou chorobu, nejčastěji právě tedy chorobu jater, z nadměrného příjmu alkoholu nebo tedy z nadměrného příjmu energie, tomu říkáme, tomu říkáme nealkoholová tuková choroba jater. A těch, co mají jsou homozigoti, to znamená, co mají obě dvě ty alely mutované, tak to už jsem také zmiňoval, těch je asi 1 na 2,5 tisíce obyvatel v Evropě, s tím deficitem jakýmkoliv a s tím velmi těžkým 1 na 5 tisíc.
1: Ještě se na závěr zeptám. V případě, že má někdo podezření na toto onemocnění, třeba i po slednutí tohoto našeho podcastu, jak vás mohou kontaktovat?
0: V IKEM je zřízeno tzv. vysoce specializované centrum pro léčbu vzácných jaterních chorob. Ty údaje o tom centru jsou na stránkách našeho institutu a je tam i obecný e-mail, na který lze psát dotazy, případně tedy požádat o vyšetření. Na druhou, stranu, na druhou stranu ty příznaky jsou velmi, velmi obecné a ten, kdo by na to měl myslet, je ten lékař v té první linii a toho pacienta k nám spíše odeslat. Ale my samozřejmě my samozřejmě jsme zvyklí reagovat na ty dotazy jak odborníku, tak lajků.
1: A to už je z dnešního podcastu vše. Děkuji za vaše odpovědi. Naschledanou.
0: Děkuji a naschledanou. I podcast.